0: Zin naar Gods Plan. Een Bijbelstudieoverdenking over huwelijk en gezin van de Stichting Adullam. In een gesprek met een huisvrouw die de Heer Jezus in haar levenshuis heeft toegelaten, komt de Heer bij verschillende ruimtes in de kamer, maar ook bij de kastruimtes. En nu is Hij aangekomen bij de voorraadkast. In Johannes 19 vers 30 staan de korte woorden, het is volbracht. En nu we zo bij die voorraadkast staan, wil de Heer Jezus graag, in het leven van de huisvrouw een paar dingen aan de kaak stellen. En hij zegt het volgende. Nu we zo bezig zijn met die kasten van je... wil ik je eens vragen of je ook een provisiekast hebt. Ik bedoel een kast waar je boodschappen in weglegt... die je niet direct nodig hebt. Want je hebt toch wel een voorraad, hè? Een voorraad die er zijn mag. Dat is nu eenmaal een stukje van de huishouding... Waar je trots op bent, nietwaar? Je koestert het, bij wijze van spreken. Nou, daar moest ook niet één van de gezinslemen inkomen, want dan was lijden in last. Zo was het. En, nou moet ik je eens een paar dingen vragen. Hoe zit het met die voorraadkast? Vertel er eens wat van. Want daar grijp je niet vaak mis, aan. Zeg eens, wat heb je daar allemaal? Ik had een doos met zeeproducten, ik had een blik met koffie, ik had een hele plank met blikken en een plank voor flessenwerk, zo noemde ik dat. Ik had, ja, ik had die voorraad van mij prima voor elkaar. Toen we er samen voor stonden, zei de heer, Fijn, keurig dat je deze kast zo op orde hebt, dat je zorgt draagt dat er een voorraad in huis is, en als er momenten zijn dat je ze nodig hebt, heb je ze ook bij de hand, hè? Nou ja, ik zie wel dat je groeit van trots. Maar weet je wat ik nu zo graag zou willen? Dat je een geestelijke voorraadkast hebt. Want dat is wel net zo noodzakelijk voor een kind van mij. Maar wat kan je daar nu in hebben? Denk eens na. Weet je... Je zult ontdekken dat er ogenblikken in je leven komen, ook nu, in dit nieuwe leven, dat je het allemaal niet meer ziet zitten. Dat de Bijbel je er niets meer van zegt. Zo, dat gevoel heb je dan. Hè? Dat de stille tijd je niets meer zegt. Dat je het gevoel hebt helemaal leeg te zijn. Dat je niets meer van je geloof voelt. En dat je niets meer in je geloofsleven ervaart. Dat je geloofsleven en je ervaring met hem op zijn. En zo voel je dat dan. En dat levengevoel moet dan weer opgevuld worden. Ja, ga dan maar eens na in je voorraadkast. En laat je weer bijvullen. Tank opnieuw, zodat je het allemaal weer ziet zitten. Zodat je de Bijbel weer gaat lezen. Zodat je weer stille tijd houdt. Maar pas op voor het gevoel en de ervaring. Want vaak als je het niet meer ziet zitten in het geloof... heb je alleen maar op gevoel en ervaring met de Heer gelet... En dat heeft je dan op een dwaalspoor gebracht. Maar daar kom ik nog wel even op terug. Want te voelen hem helemaal toebehoren is fijn. En te ervaren hoe hij je leidt en helpt is ook een heerlijkheid. Maar, ja, ik geloof dat ik nou een beetje te moeilijk ben voor je. Hè? Nou, ik zal het nog eens anders uitleggen met een voorbeeld. Kijk, in die kast ligt de zekerheid... De geloofzekerheid in het feit, het volbrachte feit. Die tekst is al gezegd, hè? Johannes 19, vers 30. Het is volbracht. Weet je, het is een feit dat Jezus Christus de Zoon van God is. Het is een feit dat Hij aan het kruis gestorven is. Het is een feit dat jij nu door Hem voor de troon van God mag staan. En het is een feit dat Hij de dood heeft overwonnen. Het is een feit dat hij de Satan verslagen heeft. En het is een feit dat er door jouw zonden een grote bloedstreep, zijn bloedstreep, is gehaald. Kijk, dat feit hoort in jouw voorraadkast te liggen. En of je het nu niet meer ziet zitten, of de Bijbel niet meer kunt lezen naar je gevoel, of je ervaart niets meer met mij, al deze dingen maken niets uit, want jou van jouw kant bezien. Want het is een feit dat ik de zoon van God ben. En aan het kruis, kruis gestorven voor jouw zonde. De dood en de Satan is overwonnen. En dat zijn allemaal feiten. En nu zal ik je ook vertellen waarom ik je daarnet zei dat je moet oppassen. In die situatie op gevoel en ervaring letten is gevaarlijk. Ik heb er een mooi voorbeeld van, zodat ik het beter begrijp. Er lopen drie mannen over de rand van een smalle muur. De eerste heet feit. De tweede heet geloof. En de derde heet gevoel en ervaring. Feit loopt voorop. Daarna volgt geloof en als laatste komt gevoel en ervaring. Als geloof nu maar recht achter het feit aanloopt, dan gebeurt er niets. Maar kijkt geloof achterom naar gevoel en ervaring, dan valt hij van de muren. Geloof moet steeds naar het feit kijken, steeds achter hem aangaan. Dan zit het wel goed. Kijk, zolang dat feit in die voorraadkast van jou ligt is het goed. Begrijp je... wat er ook in je geloofsleven gebeurt? Dat je altijd kunt putten uit de feiten... die echt gebeurd zijn. Kijk dan niet achterom... waar gevoel en ervaring gebleven zijn. Die helpen je dan niet. Alleen het feit zal je erdoor helpen... en dat mag je geloven. En wie is de man die voorop loopt... over die muur, denk je? Wie is dat feit? Ja, ja, dat is de Heer Jezus... Zorg ervoor dat de heilsfeiten als het ware in je voorraadkist blijven liggen. Maar ik heb nog een paar dingen met je door te spreken. Kijk, al die dingen die zojuist gezegd zijn, die gelden voor de situatie als je niets meer hebt. Want als alles in je geloofsleven normaal is, horen het gevoel en de ervaring er wel degelijk bij. Sommige mensen en zelfs predikanten zeggen altijd, pas op voor je gevoel, pas op voor de ervaring. Maar ik zeg je, pas op voor degene die dat zegt. In het huwelijk is het toch altijd niet zo dat het feit dat je getrouwd bent voldoende garantie geeft voor een echt gelukkig huwelijk. Daar komt wel terdege het gevoel bij te pas. En beslist wel de ervaring waar je iedere keer op teruggrijpen kunt. Want het is het feit dat je terug kunt kijken naar het moment dat je man je iets gaf dat hemzelf iets kostte. Ik bedoel niet met geld en zo. Het is fijn dat je aan de lijve ervaart hoe je man van je houdt. Of niet soms? Een goed huwelijk, zoals ik dat bedoel, zal steunen op drie dingen. Feit, geloof, gevoel en ervaring. Maar pas als de laatste twee verstek laten gaan, dat is dan eigenlijk een noodsituatie, dan moet je naar je voorraadkast. Kijk naar het feit. En dat feit zal je er weer doorhalen, zodat deze drie delen weer één worden. Weet je wat er op de tweede plank van je voorraadkist moet liggen? Wat je geweldig kan helpen als je feit teruggevonden hebt? Wat je kan helpen als je midden in de storm van het leven zit? Als je midden in de zorgen het niet meer ziet zitten? Als je denkt dat je arm bent en alleen? Wel, dan pak je van de tweede plank al je zegeningen en die ga je tellen, één voor één. Dan zul je verwonderd staan kijken dat hij je nooit alleen liet in je zorgen. Je staat verwonderd stil bij al die gaven van de Heer in je leven... En je ontdekt weer opnieuw hoe rijk je bent in hem. Hoe rijk je bent dat je hem in je leven hebt binnengelaten. En hoe dankbaar kun je zijn voor al die zegeningen die de heer je gaf. Dat ligt op de tweede plank van je kast. En dan op die derde plank. De laatste plank ligt nog iets. Als je in een fase bent dat alles duister is om je heen. En alle blijdschap weg is. Waar is die blijdschap? Zoek die eens op en duik in die voorraadkist van je. Daar op de derde plank ligt... Dat stukje blijheid waar het laatst bij je was. Als je niets meer voelt en ervaart en je hebt naar het feit gekeken, zoek dan je blijdschap weer op. Die kun je, dit kun je doen door eens even helemaal terug te gaan in je gedachtenleven en eens na te denken. Wanneer was ik voor het laatste blij? Weet je het? Heb je het gevonden? Probeer er dan achter te komen waarom die blijdschap verdwenen is. Wat is er tussen gekomen, tussen jou en mij? Wie heb je tussen laten komen? Of heb je iets gedaan zonder mij? Ging het daarom allemaal mis? Ging je alleen aan de wandel met alle gevolgen van die? Ja, als je zo terug gaat naar je voorraadkast, kan het je weer bovenuit tillen. Want dan vind je weer mij, de heer van je leven. Ha, wat een rijke kast, vind je niet? En als laatste zou ik je willen zeggen, en het geldt voor beide kasten... Leer je kinderen van jongs af aan de kast op orde te hebben. Hoe jonger je het leert, hoe beter het is. En een goed voorbeeld doet goed volgen. Wat heb ik een tijd nodig gehad om mijn voorraadkast op de juiste manier gevuld te hebben?